0: Wenn Sie jetzt mit einem Rumänen anstoßen, dann sagen Sie in erster Linie mal Norok. Norok ist das Wort für Glück. Sie können natürlich auch Sanadate sagen. Sanadate ist das Wort für Gesundheit. Aber wo Sie ein bisschen aufpassen sollten, ist vielleicht, ob Sie das österreichische Wort Prost sagen beim Anstoßen, weil Prost nämlich in Rumänisch dumm heißt.
1: Ja, rechtzeitig zum Jahreswechsel gibt es noch Tipps, wie man in Rumänien beim Anstoßen ja nicht um dasteht. Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und es freut mich sehr, dass wir es in unserer Silvesterfolge, wenn man so will, noch nach Rumänien zum Wirtschaftsdelegierten Gerd Bommer schaffen. Gerd lebt und arbeitet in Bukarest und mit ihm unterhalte ich mich heute nicht nur über Tarzan und die rumänische Filmindustrie oder auch was er mit Marcel Hirscher gemeinsam in Rumänien alles erlebt hat, sondern auch über das europäische Herz der Rumänen und boomende Geschäftsbereiche wie der IT-Sektor und erneuerbare Energien. Und in Bukarest darf ich unseren Rumänien-Kenner und Exportexperten nun begrüßen. Hallo Gerd.
0: Ja, servus Christoph, danke für die Einladung mit dir zu sprechen.
1: Bevor wir gleich losstarten... Habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne Rumäniens geworfen? Haben Sie gewusst, dass das erste Flugzeug mit Düsentriebwerk von einem Rumänen gebaut wurde? Gratulation, Henry Coanda. Der Grund für diese Erfindung war aber vermutlich nicht, dass man tausende streunende Hunde auf Rumäniens Straßen entkommen wollte die im Jahr übrigens ca. 9000 Mal zubeißen. Aua! Und vermutlich werden diese Hunde von Graf Dracula inspiriert. Ja, auch ein Rumäne. Süßer als Graf Dracula sind aber definitiv die gebratenen Topfenknödel Papanasch. Da heißt es unbedingt ausprobieren. Kein Wunder, dass ein rumänischer Wissenschaftler der Entdecker des Insulins war. Auch wenn zwei Kanadier dann den Nobelpreis dafür bekommen haben. Und wir bekommen jetzt zwar keine Topfenknödel oder einen Nobelpreis, aber Einblicke in ein spannendes Rumänien. Voll Überraschungen von unserem Wirtschaftsdelegierten Gerd Bommer. Lieber Gerd, bevor ich ein Land akustisch bereise, mache ich mir natürlich auch immer so meine Gedanken und oft gibt es so klassische Klischees oder Bilder, die mir da einfallen. Bei Rumänien ist mir schon etwas schwerer gefallen, so nach dem Motto, so nah, aber doch so fern. Kann man da vielleicht sagen, einer der letzten weißen Flecke Europas?
0: Ja, das kann man durchaus sagen, wobei ich den letzten weißen Fleck Europas nur auf das Touristische beziehen würde oder auf die Natur, die Kultur, die Geschichte und so weiter. Wenn man Rumänien bereist, da ist, glaube ich, der Österreicher noch nicht sehr viel hier gewesen. Wirtschaftlich kann man das so nicht sagen. Wirtschaftlich sind wir hier sehr, sehr stark vertreten als Österreich, als österreichische Unternehmen. Aber wie gesagt, von der Kultur her kann man, und von der Landschaft her kann man über die Karpaten sprechen, man kann über die Bukowiner sprechen, wo es ja einen langen Zusammenhang gibt mit Österreich, das Donaudelta, das jeder kennt. Aber dann gibt es unheimlich viel dahinter, das die Österreicher so nicht kennen und touristisch so nicht bereist haben und das wäre wirklich eine Reise wert. Und wenn man das Ganze vielleicht verbinden kann mit der Wirtschaft, dann können wir sagen als Einführung, dass wir in Rumänien, nach Statistiken äh, der zweitgrößte Investor sind, aber ich sag de facto wahrscheinlich der größte Investor sind, der in Rumänien hier ist. Wir sind mit einigen der größten österreichischen Investitionen hier vertreten und insgesamt Marktführer in acht Sektoren und in weiteren drei Sektoren unter den Top drei bei den Marktführern. Und ich glaube daher touristisch, kulturell, historisch ja, ein weißer Fleck, wirtschaftlich
1: definitiv nicht. Ich mag noch kurz beim Weißen Fleck auch bleiben, bevor wir dann auch ins Wirtschaftliche gehen. In Rumänien findet ja auch immer die Rumaniacs statt. Das ist eins der größten Enduro-Motocross-Rallys der Welt. Wenn man da mitmacht, muss man schon ein harter Hund sein sozusagen. Marcel Hirscher hat dort mitgemacht, du hast mitgemacht. Also auch du bist ein harter Hund sozusagen. Du warst doch mit Marcel Hirscher dort unterwegs. Der hat sich dann sehr schwer das Bein verletzt, Bein gebrochen, ist dann auch interviewt worden. Du hast ihn interviewt. Fürs rumänische Fernsehen auch und danach bist aber auch du selber interviewt worden und bist gefragt worden, wieso man sich das als Wirtschaftsdelegierter überhaupt antut. Und meine Frage ist jetzt nicht nur, wieso hast du das angetan, sondern auch Hand aufs Herz, was ist härter? Dort mitzufahren bei dieser Motocross Rallye oder Wirtschaftsdelegierter zu sein? <lacht> das ist eine gute Frage, aber ich glaube der
0: Unterschied, und so habe ich das in einem Interview schon einmal beantwortet fürs rumänische Fernsehen, der Unterschied ist einfach der, dass die Rumäniaks physisch eine sehr große Herausforderung sind, die aber begleitet ist mit einem starken Willen und einer Leidenschaft, also mit Herz und Hirn, da muss alles dabei sein, da muss alles funktionieren, man muss sich aber physisch darauf vorbereiten. Es ist ein fünf tages und von dem her wahnsinnig hart. Ich bin offizieller Finisher, also ich habe alle fünf Tage abgeschlossen, an einem wurde ich time Band, also bin, habe drei Minuten zu lange gebraucht für die Strecke. Und äh, ja, wie bin ich ja eigentlich dazu gekommen? um das mal ganz kurz zu erzählen, sind nämlich die Red Bull Romaniacs, sprich das österreichisches Unternehmen, das, das stark dahinter steht. Aber der Organisator ist eben der Martin Franademetz. Das ist der erste Doppelweltmeister im Snowboarden, ist ein Österreicher, Tiroler, der in Innsbruck und in Sibiu lebt. Seine Frau ist eigentlich eine gebürtige Rumänin, die nach Deutschland ausgewandert ist und Profi-Snowboarderin auch war, so haben Sie die kennengelernt. Er ist dann daherkommen und hat gesagt, bei der Landschaft muss man was machen. Und so sind vor 18 Jahren inzwischen die Rumäniks entstanden und ich helfe einfach Red Bull und dem Martin jetzt mit den Red Bull Rumäniks, mit den Kontakten hier vor Ort und das führt halt dazu, dass ich dann auch immer wieder ihn getroffen habe und irgendwann einmal ja, 2020 im Oktober haben wir es als einzigen großen Sportevent in Rumänien durchgebracht, der in diesem Lockdown und Pandemiejahr war und der war dann im Oktober und ich bin von Donnerstagabend bis Sonntag zu ihm gekommen, das also ist ein Fünf-Tages-Rennen, das am Samstag aufhört. Und am Samstag sind wir dann zusammengesessen, ähm, habe ihm einige Kontakte gemacht gehabt, viel interveniert und so weiter. Und ja, irgendwann einmal am Abend habe ich die gloriose Idee entwickelt, ich fahre mit. So ist das entstanden. Physisch extrem anstrengend. Ist der Job des Wirtschaftsdelegierten physisch so anstrengend? Nein, das glaube ich nicht. Aber die Anstrengung bei uns ist einfach ganz andere. Wir sind hier, vor allem in dem Job, wie ich den jetzt in Rumänien hier habe, ist es so, dass der wahnsinnig viel mit Networking zusammenhängt. Also wir müssen, wir haben hier 1500 aktive Unternehmen, ihr haben ein unglaublich großes Netzwerk in der österreichischen Community, wir haben hier die Regierung, die ganzen Behörden und so weiter. Und das ist ein wahnsinnig großer Einsatz, das aufzubauen. Das dauert dann ein bis zwei Jahre, bis man das wirklich aufgebaut hat und ist relativ eine komplexe Sache. Das heißt... Intellektuell natürlich eine Herausforderung, vom Zeiteinsatz eine Herausforderung und im Networking und so weiter, im Sozialen sozusagen eine große Herausforderung. Also eine komplett andere Herausforderung. Was ist einfacher? Ich kann es gar nicht sagen. Die Romenex sind wenigstens nach fünf Tagen vorbei und zum Glück habe ich meinen Job ein Leben lang. Von dem her sind die, wie gesagt, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich bin aber, bin aber stolz, dass ich dabei war und dass ich durchgekommen bin, dass ich es geschafft habe in der untersten Klasse. Und zu Marcel Hirscher muss man sagen, ja, ich habe ihn dann interviewt. Der war dann auch sozusagen mit dem Interview im rumänischen Fernsehen. Und der Marcel Hirscher ist in Silber eingestiegen in der zweithöchsten Klasse, hat eine unheimliche Herausforderung gemacht und gesucht, weil seine guten Freunde Matthias und Michael Walkner äh, ihm gesagt haben, ja, Marcel, alles andere wird erfahrt wird der werden, ne? Offensichtlich, ähm, war er als, als Belastungsspitzensportler sozusagen im Skifahren mit die eineinhalb Minuten Belastung und so weiter, ähm, doch nicht ganz vielleicht auch vorbereitet darauf, dass die Romaniacs eine drei bis sechs Stunden Tortur jeden Tag sind und das Ganze ein paar Tage hintereinander. Also
1: selbst für einen Spitzensportler eine richtige Herausforderung. Er hat das im Interview auch gesagt, dass
0: er gesagt hat, es hat ihm sozusagen am ersten Tag schon nach acht Kilometern oder was haben ihm die Unterarme gezittert. Und ja, kommt's auch vorbei, schaut euch das touristisch an. Das ist eine, Riesen, eine Riesenveranstaltung. Ähm, ja, wenn die Pandemie ein bisschen lockerer wieder mit uns umgeht, dann können wir sicher wieder mehr Zuschauer dort haben. Und der Martin von Ademetz und Red Bull machen da ein unheimlich tolles, eine unheimlich tolle Veranstaltung.
1: Am besten auch den Namen Gerd Bommer vielleicht googeln. Das findet man nicht nur Bilder jetzt von der Rumänik, sondern auch Kontaktdaten als Wirtschaftsdelegierter. Also je nachdem, was man nutzen möchte, man ist ja an der richtigen Stelle dann. <lacht> Genau, man findet hier alles schon. Genau. Wir sind ja heute auch bei der Silvesterfolge und würde ich jetzt in den Vereinigten Staaten den Wirtschaftsdelegierten fragen, wie feiert man denn Silvester, dann wüsste ich ungefähr die Antwort. Vor allem, wenn man so an Film wie New Year's Eve denkt, mit vielen Stars, Bon Jovi da auch mitgespielt. Jetzt hat aber Rumänien ja auch, glaube ich, eine recht gute Filmindustrie. Wie feiert man denn da jetzt Silvester in Rumänien? Wieso ist das auch nicht verfilmt worden? Ja, also
0: verfilmt worden ist es noch nicht. Das wüsste ich nicht. Da müsst ihr jetzt fragen. Ich kenne doch einige Leute aus der, aus der Branche. Ich habe nämlich gerade beim Incentive-Event mit meinem gesamten Büro, mit meinem gesamten Team einen Film gedreht, einen Western und zwar in der Kulisse, wo Cold Mountain gedreht worden ist, der Western Cold Mountain. Der ist nämlich in den Castle Film Studios zu einem guten Teil gedreht worden. Die sind hier in Snagov. Das ist so 30, 40 Kilometer nördlich von, äh, von Bukarest. Und dort haben wir gedreht. Also die, die Rumänen haben eine relativ große Filmindustrie. Es gibt wahnsinnig viele Hollywood-Produktionen, die hierher kommen und drehen. Und ja, es gibt auch einige große Stars. Das würde man gar nicht vermuten, dass sie dabei waren. Aber bei der Passion Christi hat die Maya Morgenstern mitgespielt. Und ich glaube, das ist eine der bekanntesten rumänischen Schauspielerinnen, wenn man das so sagen darf. Aber es gibt andere, die rumänische Wurzeln haben und die man nicht kennt. Wie zum Beispiel der Dustin Hoffmann, der von äh, rumänischen Eltern abstammt, oder der Johnny Weismüller, der eigentlich in Timischauer geboren worden ist, an der Tarzan, den Tarzan verkörpert hat. Aber wie diese Stars jetzt Silvester feiern, das weiß ich leider nicht, ähm, aber eines kann ich verraten, es gibt etwas, das ist gleich und es gibt einen Unterschied zwischen Österreich und Rumänien. Der Silvesterabend per se ist genauso wie in Österreich. Das heißt, man trifft sich mit der Familie, mit den Freunden, man geht feiern, man geht auf Konzerte. Man hat ein Feuerwerk, man geht vielleicht auch auf eine Hütte in den Bergen und so weiter, macht sich dort einen schönen Abend. Das ist sozusagen der Silvesterabend per se. Und dann am 1. Jänner, ich glaube, wir kennen das alles mit dem, Neujahr, alle mit dem Neujahrskonzert in Österreich, das ja weltbekannt ist. Wie wird das hier gemacht? Hier in Rumänien gibt es eben zu Silvester dann... Denn Blukuschorul, das ist ein Gesang, der am nächsten Tag äh, in der Früh gesungen wird, gemeinsam. Und dazu gibt es einen Porsche oder eine andere Art von saurer Suppe, die auch mit Sauerkraut und so weiter gemacht werden kann. Und ich glaube, das kennen wir schon alle. Das hat schon ein bisschen ein, ist schon verdächtig nach noch, noch Hangover-Suppe sozusagen. Aber es gibt eben diesen Borsch, diese saure Suppe. Am Silvesterabend gibt es keine typische Speise, am morgen gibt es es. Und das Blukuschorul äh, ist eben der Gesang, der gemeinsam gesungen wird am 1. Jänner. Und ich hoffe, dass sie dann alle Rumänen hinsetzen und natürlich das Neujahrskonzert von den Wiener
1: Philharmonikern anschauen. Wenn Silvester natürlich vorbei ist, dann geht auch die Wirtschaft so wirklich los wieder. Was sind denn jetzt noch so attraktive Geschäftsbereiche in Rumänien, vor allem auch für österreichische Unternehmen?
0: Für österreichische Unternehmen tut sich hier wahnsinnig viel. Es gibt derzeit wieder nicht nur aufgrund der EU-Gelder, sondern auch aufgrund der Ambitionen der Rumänen, die ja sehr hochfliegend sind, gibt derzeit wahnsinnig viele Infrastrukturprojekte, sehr viele Autobahnprojekte, die gebaut werden. Da sind auch österreichische Unternehmen derzeit gerade äh, beteiligt am Bau der Autobahn zwischen Sibiu und Pitești. Da sind schon zwei von fünf Lots an österreichische Unternehmen zugeschlagen worden. Ein anderes österreichisches Unternehmen bewirbt sich gerade um ein weiteres Lot dort. Und es gibt in diesem Infrastrukturausbau unheimlich viele Chancen, sei es jetzt die Straße, sei es die Eisenbahn, sei es andere Projekte, es wird wahnsinnig viel gemacht, auch im Wasserbereich, die Wasserwege und so weiter, im Öl- und Gasbereich. Es gibt wahnsinnig viel. Jeder, der dazu arbeitet für diese Infrastrukturbereiche, findet hier in Rumänien ganz tolle Chancen vor. Aber es gibt noch einen Bereich, der derzeit wahnsinnig stark wächst, der unheimlich viele Projekte hat. Und da sind die Renewables schon ein Teilbereich, der ja, relativ gut geht. Aber wir haben derzeit fast 25.000 Megawattstunden an Windenergieprojekten in der Pipeline. Das heißt, da werden natürlich nicht alle kommen, da muss auch das Netz angepasst werden und so weiter und so weiter. Aber es gibt wahnsinnig viele Projekte in den Renewables. Österreichische Unternehmen sind hier auch mit Hunderten von Megawattstunden Photovoltaikprojekten vertreten. Wir sind vertreten in der Windenergie, dort wird es weitere Projekte geben. Wir sind vertreten in Biomasse und Biogas, das sind natürlich auch Projekte, die... Sich für die Zukunft hier toll eignen. Das ist ein toller Bereich. Im IT-Bereich ist Rumänien nicht so bekannt. Rumänien ist allerdings der drittgrößte Business Process Outsourcing-Markt der Welt nach China und Indien. Weiß keiner so weit, aber das ist hier der Fall. Wir haben hier alle Größen von, von europäischen und amerikanischen Unternehmen, die hier ihre sozusagen Dependantsen haben und hier Services machen für ihre Zentralen. Aber im IT-Bereich entsteht wahnsinnig viel. Also Es entsteht sehr, sehr viel im Bereich der eigenen Softwareentwicklung. Das unicorn ui -Path kennen sehr, sehr viele. Der größte Endpoint-Security-Anbieter der Welt, Bitdefender, möchte jetzt in der nächsten Zeit in den USA ein IPO machen an der Börse. Und da gibt es wahnsinnig viel. Auch österreichische Unternehmen haben teilweise die IT-Departments der Unternehmen hierher verlagert. Oder hier ausgebaut. Es gibt schon österreichische Unternehmen, die haben hier Datacenters, die haben hier über 100 Software-Ingenieure sitzen oder ein österreichisches Unternehmen hat eine ganze Abteilung in der IT nach Bukarest gesetzt. Da gibt es sehr viel und dann gibt es natürlich weitere Bereiche wie die Metalle-Industrie, wo sich sehr, sehr viel tut. Also da gibt es Chancen für alles, Zulieferungen, genauso wie ein Outsourcing nach Rumänien, Automotive-Industrie und die Tourismusinfrastruktur von der Rumänien, glaube ich, wahnsinnig stark profitieren könnte und ein sehr, sehr schönes Land, ein wunderschönes Land erschließen könnte.
1: Wenn man vom IT-Sektor spricht, dann spricht man auch sehr gerne oder sehr schnell vom Start-up-Sektor. Wie ist denn der so in Rumänien?
0: Ja, der läuft relativ gut. Es gibt große Studien, der die Toilette und ähnliche durchgeführt haben, wo dann von 50 Start-ups aus Ost- und Zentraleuropa ja, 15 oder 18 aus Rumänien zum Beispiel kommen. Ich glaube, das zeigt ein bisschen, in welche Richtung es geht. Letzte Woche ist gerade ein Startup live gegangen, das nennt sich Humans, so wie der Mensch, humans.ai. Und das ist eine Kombination aus einer AI-Plattform, also künstliche Intelligenzplattform, aus einem NFT, einem Non-Fungible Token, das ist der Heartbeat-Token, aus, äh, aus einer Cryptocurrency, die sozusagen in diesem Ökosystem als äh, Zahlungsmittel verwendet werden sollte, das ist der Heart-Token. Und dann noch als Proof of Human sozusagen. Proof of Human sollte das dahinter sein, hinter dem AI-Algorithmus, der über ein NFT verbrieft, gemintet ist. Sollte der Proof of Human gewährleisten, dass alle AI-Algorithmen eigentlich von Menschen gesteuert sind. Und ich glaube, das ist ein Projekt, wo man wirklich sieht, wie, wie weit die Rumänen nach vorne denken können, was für kreative Ansätze sie haben und was für tolle Projekte sie umsetzen können. Und es ist eine wahnsinnig innovative Szene hier, mit wahnsinnig vielen kreativen und sehr, sehr intelligenten Leuten.
1: Du hast jetzt auch sehr viel über den Bereich Nachhaltigkeit gesagt, auch Digitalisierung mit dem ganzen IT-Sektor. Das sind natürlich auch zwei Bereiche, die der Europäischen Union sehr wichtig sind. Jetzt pumpt, wenn man so sagen möchte, die Europäische Union schon auch recht viel in das Land Rumänien rein. Wie ist denn da jetzt so das Verhältnis, würdest du sagen? Wie sehr fühlen sich auch die Rumänen als Europäer?
0: Der Rumäne war ja schon beim Beitritt 2007 wie die Abstimmung war, ob Rumänen äh, Rumäne der EU beitreten sollte oder nicht, war schon eine überwältigend positive Antwort. Der Rumäne ist per se ein Europäer. Ähm, der, der Rumäne fühlt sich einfach zugehörig an einige verschiedene Gruppen. Er ist sozusagen man, nach manchen Definitionen ein latinisches Volk, nach manchen Definitionen im Westbalkan und so weiter es ist Osteuropa oder es ist Gesamteuropa, der Rumäne ist ein echter Europäer. Der Rumäne arbeitet auch und lebt auch quer verstreut durch ganz Europa, sind tolle und wertvolle Arbeitskräfte, die wir da haben, wie in Österreich zum Beispiel fast 135.000. Und von dem her, die Rumänen sind ganz klar ausgedrückt Europäer, die auch Schengen beitreten wollen, die auch in, auf weitere Sicht den Euro haben wollen und
1: dem Projekt Europa zuträglich sein wollen. Lieber Gerd, wie würdest du dann generell aber auch jetzt so den Rumänen im Business-Alltag sehen? Oder wie erlebst du ihn eigentlich tagtäglich?
0: Ja, der Business-Alltag für mich hier ist natürlich sehr geprägt bei mir durch viele, viele Termine. Das hat sich ein bisschen entschärft oder ein bisschen geändert dadurch, dass jetzt mehr Online stattfindet. Die Rumänen sind dann natürlich sofort reingegangen in das ganze Thema Online-Meetings, Online-Veranstaltungen und so weiter. Hier gibt es überhaupt keine Berührungsängste und es hat sich wahnsinnig schnell entwickelt. Der Business-Alltag ist aber, ist aber hier natürlich ein bisschen anders als in Österreich, weil die Rumänen einfach ein sehr emotionales und soziales Volk sind oder ein sehr emotionaler und, und sozialer Mensch sind und da vielleicht etwas weniger rationale Zugänge haben, als wir Österreicher das pflegen, die ja unheimlich strukturiert und systematisch und, und, und ingenieurmäßig unterwegs sind. Der Rumäne ist ein eher emotionaler Mensch, Manche bezeichnen sich hier als latinischer Mensch. Das stimmt natürlich auch wieder nur eher für den Süden Rumäniens und nicht so sehr für Transsilvanien, die, die mentalitätsmäßig viel näher an uns dran sind. Generell kann man die Aussage treffen, dass der Rumäne als emotionaler und sozialer Mensch eher sozusagen auch auf dieser Schiene angesprochen werden soll. Das heißt, wenn man hier in Geschäftsmeetings reingeht, ist natürlich auch Smalltalk recht gut. Es gibt im Smalltalk aber unheimlich viele Themen, die uns alle bewegen. Das wäre zum Beispiel auch ganz klar das Skifahren in Österreich, äh, die Natur, die wunderschöne Natur von Rumänen und so weiter. Und äh, von dem her, wenn man so eröffnet, man einen Rumänen, der auch gerne mit jemandem in ein Restaurant geht oder mal ein Bier trinkt oder sich auf einen Kaffee trifft und so weiter, ähm, dann, dann kommt man schon gut. Aber wenn man dann ein paar Gesprächsthemen hat, wo man den Rumänen vielleicht überraschen kann, ja, es gibt ja diesen Otto-Ben-Airport hier in Bukarest, der heißt ja auch Henry-Koanda-Airport. Und warum heißt der henry der airport Weil der henry das erste Düsentriebwerk der Welt im Jahr 1910 entwickelt hat. Ja, wenn man es so detailweise reingeht beim Rumänen, wird der sicher beeindruckt sein. Man weiß, warum der otto -Ben airport eigentlich Henry-Kwander-Airport heißt. Ähm, es gibt natürlich auch viele verbindende Themen, über die man sprechen kann, die eben nicht jetzt aus dem Geschäftsbereich per se kommen, wie eben die Zeit der Habsburger oder die Bukowiner. Aber es gibt zum Beispiel die Landler in Sibiu, äh, und, und, im, im Kreis von Sibiu. Und die Landler sind per se stammen die eigentlich aus Oberösterreich ab. Das sind so die Dinge, über die man mit Rumänen zur Eröffnung immer gerne sprechen kann. Ähm, ja, do's und don'ts. Was sind die Unterschiede zwischen den Rumänen und den Österreichern? Ähm, ich würde mal sagen, der Rumäne ist ein sehr, sehr unproblematischer, sehr offener, warmer, warmherziger, freundlicher Mensch. Das heißt, mit einem Rumänen ist es eigentlich sehr einfach, sich ja, zu treffen, Gespräche zu beginnen und äh, ja, äh, Geschäftsgespräche und so weiter auch anzubannen. Ähm, es gibt ein paar so Sachen, die man auch sagen könnte. Es gibt halt hier den Palinka und den Zwicker, die unheimlich wichtig sind. Der Palinka sozusagen eher ein bisschen ungarisch stämmig und der Zwicker eher rumänischstämmig. Das sind sozusagen die Schnäpse, die hier sind. Und da muss man schon fast mittrinken und darf das nicht ablehnen. Das ist das eine. Aber wenn Sie jetzt mit einem Rumänen anstoßen, dann sagen Sie in erster Linie mal Norok. Norok ist das Wort für Glück. Sie können natürlich auch Sanadate sagen. Sanadate ist das Wort für Gesundheit. Aber wo Sie ein bisschen aufpassen sollten, ist vielleicht, ob Sie das österreichische Wort Prost sagen beim Anstoßen, weil Prost nämlich in Rumänisch dumm heißt. Ui, da muss man aufpassen. Das war ein klassisches Fettnäpfchen vielleicht. Das sollten wir vielleicht auslassen. Genau. Und das andere ist, im Juli, und August machen Sie bitte hier keine Dienstreisen, weil das ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Zeit. Das ist so ein bisschen wie der Ferragosto in Italien. Ähm, ja,
1: Juli, August ist eine sehr ruhige Zeit in Rumänien. Weil wir jetzt gerade ein bisschen Rumänisch von dir schon gelernt haben. Im Businessalltag wird dann vermutlich eher Englisch gesprochen. Englisch eine Selbstverständlichkeit in Rumänien. Absolut. Also...
0: Ich glaube, die Statistik sagt, dass 98 Prozent aller Akademiker äh, sehr fließendes, sehr gutes Englisch haben. Das kann ich nur bestätigen. Die Fremdsprachenkenntnisse der Rumänen sind überwältigend. Also das ist, äh, Es ist ein bisschen ein musikalisches Volk mit einem musikalischen Ohr, ist mir gesagt worden. Das hat den Hintergrund, dass sie es mit Sprachen leichter tun. Sie sind irrsinnig schnell in Italienisch drinnen, in Französisch drin, in Spanisch und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele, die Deutsch sprechen. Das hat historische Gründe, das hat auch die Gründe im Bildungssystem. Es gibt relativ viele deutschsprachige Schulen in Rumänien und Englisch können alle hier. Rumänisch ist natürlich eine Sprache, die mit einer sozusagen französisch-lastigen Grammatik und einer eher italienischen Aussprache nicht unbedingt dass die einfachste Sprache ist zu erlernen. lernen. Aber die
1: Rumänen haben überhaupt keine Berührungsängste und sprechen gerne Englisch mit jedem. Mir fällt nur ein, Dragosteat in Day, der hat es mal ein Lied gegeben. Ich glaube, das ist mein Rumänisch, was ich kann. <lacht> ja, die Band kommt übrigens aus der Republik Moldau. In der Republik Moldau, in
0: großen Teilen der Republik Moldau, wird ja auch
1: Rumänisch gesprochen. Auf Englisch würden wir es auch hinbekommen. Ich würde mich jetzt gerne allen ein schönes neues Jahr wünschen. Auf Rumänisch natürlich. Ja. Ich glaube, da musst du jetzt helfen.
0: Da helfe da gerne, aber wir können das jetzt dann durchspielen, dass du es auch danach sagen kannst. Aber wenn man jetzt sagt, frohe Weihnachten, ein paar ruhige Feiertage und ein gutes neues Jahr mit viel Erfolg oder so, dann heißt es eigentlich Krajun Fericid, Silen in Stite, an no so Jazz. Das ist also wirklich dann die, die
1: lange Version. Aber Krachun Fericit kriegst du auch hin, Christoph, oder? Ich sag so, ich schließe mich an. <lacht> das passt gut. Sehr gut. So, man hat ja auch immer so einen Neujahrswunsch. Frei, kann man sagen. Wenn du jetzt einen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für die rumänisch-österreichischen Geschäftsbeziehungen, was werden das fürs nächste Jahr?
0: Dass wir noch stärker in dem Bereich der erneuerbaren Energien und der Nachhaltigkeit und so weiter zusammenarbeiten können, das wäre, glaube ich, wirklich eine tolle Sache für die österreichischen Unternehmen. Da haben wir Erfahrungen, da hat Rumänien wahnsinnig viele Projekte. Ähm, im Infrastrukturbereich, dass sich unsere Zusammenarbeit noch stärker intensiviert und dass wir natürlich unsere Marktposition hier auch halten, weil ich glaube, dass wir nicht nur hier sind, weil wir einfach groß und stark sind. Das sind wir als Österreich nicht. Wir sind ein kleines Land mit einer sehr starken Wirtschaft, war ein kleines Land. Aber ich glaube, dass wir hier sind, weil wir geschätzte Wirtschaftspartner sind, weil wir gute Leistungen abbringen, gute Qualität, unsere Performance passt und das wir geschätzt. Und das sollte auch so weitergehen und da wäre ich sehr froh darum.
1: Das waren jetzt zwar mehrere Wünsche, aber waren alles gute Wünsche, deswegen lassen wir es durchgehen. <lacht> ja, genau. Und ja, in diesem Sinne darf ich dir auch noch alles Gute und euch fürs neue Jahr wünschen und vor allem auch ein sagen. Danke für die Einblicke in ein ja, spannendes Rumänien. Allerbesten
0: Dank Christoph für das Gespräch, Haben mich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir einige Österreicher motivieren können, Rumänien entweder touristisch zu besuchen oder ihre Geschäftsreisen hier zu machen oder neu zu starten. Wenn Sie neu starten in Rumänien mit einer Firma, bitte melden Sie sich bei uns im Außenwirtschaftszentrum Bukarest, wir helfen Ihnen gerne. Gerd Baumer ist bereit, nicht nur auf der Enduro-Maschine. Was <lacht> können wir natürlich auch machen für alle Enduristen, kommt sehr, vor wir gemeinsam.
1: Ja, das war es jetzt mit unserer letzten Folge im Jahr 2021. Vielen Dank für die über 10.000 Begleitungen auf den akustischen Geschäftsreisen in diesem Jahr. Und ich hoffe natürlich, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Es geht dann in die Schweiz, also auf neutralem Boden, wenn man so möchte. Ich darf Ihnen jetzt noch ein schönes und erfolgreiches Jahr 2022 wünschen. Vor allem auch ein gesundes. Ich glaube, das können wir alle sehr gut brauchen. Also schöne Feiertage noch, bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.